Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer, ahojte. Ja by som vás veľmi rád opäť privítal pri ďalšom pokračovaní Tech Talks, ktoré organizuje WebSupport. Dnes slovo alebo názov WebSupport bude počuť ešte veľmi veľakrát. Za to, že nás počúvate alebo sledujete, vďačíme mysli digitál. Moje meno je Ferovolár, som z WebSupportu a pracujem tu ako Head of Server Products. No a mojím dnešným hostom je Tomáš Srnka. Čiže opäť zostávame vo supporte a Tomáš je našim CTO. A ja by som ešte na začiatok povedal, čo mi príde také, že fér, že aj keď teda sme obaja z supportu a budeme sa dnes rozprávať o hostingu, tak to nie je vôbec moja parketa. Čiže ja pevne verím, že sa dozviem veľa zaujímavých informácií. Takže Tomáš, vítaj a díky, že si si našiel čas. Ďakujem, ahojte. A ja by som sa rovno do toho pustil, že... Čím žiješ teda takto koncom roka? Ešte koncom roka je to taká, že netechnickejšia téma, ale podľa mňa veľmi dôležité, že plánujeme, čo budeme budúci rok robiť aj z pohľadu nejakých projektov, ktoré nás čakajú. Ale aj poviem rovno, že z pohľadu financií, aké investície nás čakajú, čo chcem vymeniť, nakúpiť, čo nás vlastne čaká v tom IT svete. Čiže máme sa na čo tešiť? Máme sa na čo tešiť a myslím, že sa k tomu aj dostaneme. Výborne. A... Ja vždycky začínam tak, že sa ľudí zvyknem pýtať, ako sa vlastne k IT dostali. A pre teba mám pocit, že ty si sa s tou klávesnicou a s terminálovým prístupom rovno narodil. Tak nie je to úplne tak, ale môj otec pracoval ako programátor a systémový inžinier. A mňa to ako malého fascinovalo, ako mal takú tú čiernu obrazovku a tam behali také biele písmenka. Keďže sa pripájalo cez, cez modem do práce a vtedy to prípadne nebolo moc stabilné, tak jediný komat, ktorý si pamätám, bol VM Stad 1, kedy mu ukazovalo vlastne nejaké štatistiky zo živého systému a tým vedel, že, že či je live. Uh-huh. A keďže ani ping vtedy nebol úplne najspolahlivejšia vec, keď sa na to spätne pozriem, tak to ma tak akože strašne fascinovalo, že čo sa tam vlastne deje a čo to robí. A ešte si pamätám takúto modrú obrazovku so žltými písmenkami, ktoré som sa potom v desiatich rokoch aj ja dostal, čo bol v Borlandce. Uh-huh. Takže od útleho veku. Uh-huh. Čiže potom z pohľadu štúdia a aj nejaké práce a týchto vecí, tak to bola jasná voľba? Vieš čo, pre mňa to bola, že jasná voľba. Ja som vlastne od malička inklinoval k počítačom a keď uh-huh. som začal chodiť na 8-ročné gymnázium, tak sme tam mali krúžok programovaní v PHP. Uh-huh. A vtedy bolo PHP 4.0 a úplne že najnovšia vec. To bola práve, že sme sa naučili na kružku, aký rozdiel medzi bodka PHP 3 a bodka PHP 4. Uh-huh. A, a mňa to už strašne bavilo. Ja som si v tom niečo mohol vytvoriť. A bolo to pre mňa jednoduché, lebo a, predtým som sa takže hral s C, mali sme doma knižku, môj otec tom programoval, a tak, tak mám v tom niečo, čo to naučil. Ale zase, keď som mal tých 10-11 rokov, tak rozumieť tomu, čo sú pointre a ako funguje uh-huh. alokácia pamäte, bolo pre mňa také, že, že zložité a nejak som sa cez to dlhšie prekúsaval a to PHP bolo, že úplne easy. Že proste napíšeš dva komandy, napíše ti to Hello World a, uh-huh. 
dali sa v tom robiť aplikácie. A mal som o tom kamarátov, ktorí boli že starší a trošku vedeli v tom viacej programovať a oni mi ukazovali, že tu si robím kopiu az alebo uh-huh. toho chatu. Myslím, že vtedy to bol az uh-huh. A skúšali sme si sami robiť nejaké svoje stránky. Uh-huh. A si spomínaš na nejaké také projekty alebo čo ste vtedy robili? Vieš čo, tie chaty sme robili, to bola taká vec, čo nás bavila. A čo je také zvláštne, tak kamaráti vtedy robili rôzne stránky s fotkami nejaké, nejaké online fotoknihy pre ľudí a také uh-huh. galérie a dalo sa tam hlasovať za, za vlastne, že komu sa viacej páči, aká fotka. Uh-huh. Čiže, čiže s tým sme sa tiež zaoberali. Asi pamätám, že tie čety nikto nechcel hostovať. Hej. Lebo to bolo asi pre nich veľmi náročné. A ty si vlastne popri škole, strednej škole ešte založil jeden, spoluzakladal jeden zaujímavý projekt. Hej. A vieš niečo viac o tom povedať? Jasné, ako to vzniklo? Vlastne na, na, aj, aj vlastne dneska sú populárne niektoré Linuxové portály a na jednom som sa aj angažoval, čo bol Linuxové SK, ale v Čechách bolo ABC Linuxu CZ, ktoré mal takúže aktívnejšiu komunitu. A jeden chalán tam napísal, že by chcel spraviť spolok alebo nejaké, nejaké združenie ľudí, čo by si spravili svoj serverik a mne to prišlo strašne, strašne zaujímavé tak som napísal, že ja mám doma komba, že môžeme to nejak dať dokopy a že budeme tam dávať proste vps pre pár kamarátov. Uh-huh. A tak sme vlastne založili, dneska je to zájmový spolek VPS Free.cz a tých kamarátov máme myslím, že 1400. Uh-huh. A, a v tej chvíli to bolo skvelé, lebo my sme vlastne chceli byť traja a potrebovali sme 10 ľudí, aby sa ten server zaplatil. <laughs> A my sme mali do týždňa, že 50 ľudí a rozmýšľali sme, že kde zoberieme peniaze na druhý server. Uh-huh. A, takže to bolo také veľmi zaujímavé. A bolo to, že strašne veľa skúseností. My sme vlastne stávali, to ani ne, neboli seriet, to boli PCčka, nakúpené komponenty z Alzy. A, uh-huh. a tak low-costovo sme veľmi začínali. Uh-huh. Lebo obaja sme boli študenti na strednej Či, škole. Čiže bolo ti blízke aj to programovanie, ale potom aj to adminovanie asi. Hej, hej, ja vlastne tak uh, medzi tým Behám by som povedal, že inklinoval som aj k adminovaniu, jednak uh, aj doma otec pracoval s Unixami. A pre mňa to bola taká fascinácia, všetci používali Windows a ja som si nainstal Linux a v tom uh-huh. som sa hral a chcel som tomu že do detailov rozumieť, ako to funguje. Ale vlastne v škole sme mali programovanie a to ma tak, že poviem, že trošku menej bavilo, ale zase ma zaujímal ten výsledok, že pri tom adminovaní si človek neurobi, že web alebo nejaký soft. Uh-huh. Takže tak som medzi tým osciloval aj v nejaké súťaže som robil na strednej. Uh-huh. Tak. A je ti vlastne blízka tá filozofia vlastne toho open sourceu? A... Hej, mne je vlastne filozofia open sourceu veľmi blízka. Mne sa, mne sa veľmi páči tam možno, že zdieľať nielen myšlienky, ale aj tú samotnú realizáciu myšlienok a nechávať iných ľudí, aby to vylepšovali a prípadne si to prispôsobovali na, na to, čo potrebujú. Uh-huh. A mal si nejaké ďalšie projekty, alebo predtým, než si prišiel vlastne sem? Hej, ja som potom vlastne na konci strednej školy sa prihlásil na taký, že Google Summer of Code, a čo je, nie je to, že úplne internship, že človek si môže zvoliť z vypísaných projektov, na čom by chcel pracovať, a tie projekty sú open source, čo bolo pre mňa strašne pekná myšlienka. 
Či už sám si môže povedať, že čo by chcel zlepšiť. Myslím, že tam bol 2,5 mesačné alebo 3 mesačné okno, uh-huh. keď na tom pracoval. A Google mu vlastne dal za to nejakú odmenu. Uh-huh. Čo pre mňa ako 18-ročného chala bolo, že super. To bola, že najlepšie platená brigáda vtedy. Uh-huh. Ale vôbec to nebolo, že o tých peniazoch. Že, že ja som robil na PHP MyAdmine, čo bolo super, lebo to bol, aj dneska je to jeden z najpopulárnejších nástrojov. A veľa z, z ľudí sa s tým proste stretáva dennodenne. A ja som videl, že priestor, že kde sa dá kopec veci zlepšiť, tak som si vlastne vymyslel dokonca svoju tému. A pridával som také taby na, na replikáciu, na nastavenie replikácie. A to zase prejmo s tým k tomu adminovaniu, že ja som vedel, ako funguje MySQL replikácia a keď som sa s tým hral, tak ma to nebavilo tie komandy dookola písať a chcel uh-huh. som, že prečo to nemôžem trikrát kliknúť a ten tu mi sám povie, že čo mám spraviť a sám mi povie, že či to funguje alebo nie. Že to sú podstate nejaké komandy a ich výstupy. Uh-huh. Tak to som tam doprogramovával a popri tom som potom ešte vlastne jeden, jeden z iných ľudí, ktorí popri mne robili na inej idei v Google Summer of Code pre PHP My Admin, to nejak opustili, neviem, neviem už prečo. A ja som tiež tú ideu dokončil. Mňa to strašne bavilo vtedy. <laughs> takže. takže to a potom sme si s kamarátom založili vlastne startup, kde sme chceli vytvoriť systém na hostovanie v podstate ľubovoľne veľkých PHP MySQL webov. A to bola že strašne skvelá škola jednak aj biznisu, podnikania, vedenia týmu a v podstate aj celé to, že startupové ekosystémy, ako sa budujú firmy, ale že brutálny technický challenge. Uh-huh. A to nám akože že nevyšlo úplne podľa predstav, ale myslím, že nám to všetkým, ktorí, ktorí na tom participovali, dalo že skvelú školu do života. Uh-huh. A potom som vlastne prišiel sem. A teraz robíš niečo úplne iné zase. Čiže... <laughs> <laughs> Z čoho sa teda, alebo ako vyzerá ten IT tým vo web supporte? IT tým má vlastne dva veľké subtímy a jeden z nich sú developeri a druhý sú admini, ale my sme vlastne jeden IT tým a ten dôvod je preto, lebo vlastne robíme všetko od fyzickej infraštruktúry v dátovom centre až, až po našu firemnú webku a web admin, ktorý naši klienti poznajú, ale nejaké rôzne interné nástroje a procesy, ktoré, ktoré si vytvárame. Uh-huh. A Tie veci sú úzko podľa mňa prepojené a preto je dobré, že je to jeden tým. Uh-huh. A ako sa hľadajú ľudia do takéhoto týmu? Hey. <laughs> a... Myslím si, že máme relatívne vysoké nároky na ľudí a očakáme, že vlastne vedia veľmi dobre pracovať s Linuxom. A pokojnej povahy, pretože spravujeme cez 200 tisíc domen, myslím dnes. A je, je to aj stres, keď sa niečo už nedarí, alebo sú nejaké útoky na tú infraštruktúru a potrebujem, aby to vlastne kolegovia zvládali, že s chladnou hlavou riešiť. A treba na to aj že dosť veľký skill, že, že tie problémy, ktoré riešime, sú už na, myslím si, slovenské pomery relatívne veľké, ale už aj vlastne na takej, že v stredoeurópskej, európskej škále. A snažíme sa vychovávať talenty vo firme, čiže z nášho helpdesku šikovných ľudí vzdelávať interne a potom ich posúvať vlastne do, do IT týmu. Ale hľadáme aj zvonku. A vlastne aj dneska hľadáme nových šikovných ľudí, lebo rozširujeme to, čo robíme. Čiže ak by niekto mal záujem sa k nám pridať, či už ako Linux admin, alebo PHP developer, alebo frontend JS developer, tak máme otvorené, otvorené pozície. A hľadáme vlastne aj seniorov, pretože tie, tie problémy, škály sú podľa mňa veľmi zaujímavé. Ten hosting ako služba je tiež veľmi zaujímavá, lebo vlastne umožňuje ľuďom prevádzkovať si svoje 
projekty na internete. Uh-huh. Za, za relatívne malé peniaze, si myslím. Podporuje to podľa mňa celý e-commerce systém. Uh-huh. To, je, to je také pekné. Ty si to vlastne čiastočne uh, načrtol, že aj keď teda sedíme v Bratislave, tak ten tým sa netýka už len Slovenska. Web sa je vlastne súčasťou Lupia Group, čo je už medzinárodná skupina. A aký toto má vlastne dopad na ten tvoj tým? Hej, uh, môj tým je vlastne, že tým CEI, to znamená v krajinách Česko, Slovensko, Maďarsko a Srbsko. Čiže nie sú to teda len ľudia z web supportu, ale aj z našich vlastne organizácií v rámci Lupia Group, čo je Aktiv24, ktorý pôsobí aj na Slovensku a primárne teda v Čechách. A Maďar Hosting Exit v Maďarsku a Lupia RS v Srbsku. Nás je, myslím, v strednej Európe cez 50, 56, ale nie som si úplne istý. A znova je to, sú to programátori a admini. A niektoré veci už robíme spolu. Uh-huh. Čiže máme premiešané týmy a pracujeme na niektorých projektoch separátne, ktoré sa týkajú lokálnych infraštruktúr a niektoré, uh-huh. ktoré už robíme spolu, tak uh-huh. vlastne je jedno, kde niekto sedí. A hlavne v časoch korony, kedy uh-huh. treba väčšina ľudí sedí doma, tak je to naozaj úplne jedno. Jasné. A ako vlastne prebieha nejaký že vývoj a napredovanie, že toto, kde sa to varí toto? Hej, my vlastne staviame tú infraštruktúru platformu prevažne v Bratislave, ale niektoré veci robíme aj vlastne v iných ofisoch. Záleží, že, že čo z infraštruktúry. Keď sa na to pozrieme, my vlastne máme také, že, že štyri hlavné oblasti a to je web hosting ako hostingová platforma, čiže kde bežia weby. A tu voláme Regunit, máme mailovú platformu, ktorú voláme MailUnit. Máme Cloud, čo zahrňa vlastne náš OpenStack. Potom máme, že interné, interné nástroje v infraštruktúre. Máme nejaký vlastný Docker Swarm cluster, kde prevádzkujeme interné aplikácie. Máme veľmi veľký Elk cluster na spracovanie logov. Tam idú desiatky tisíc messageov za sekundu, čo tam posielame, spracovávame na nejakú vizualizáciu a prehľad, ale aj vlastne na čistý log collecting. A to je asi, že hlavná časť tej infraštruktúry a potom si vytvárame vlastne software, ktorý, ktorý spravuje túto masu serverov. Uh-huh. Či už sú to samotné backendy, tie sú napísané v Pythone, ktoré komunikujú cez nejaké apička, queuing systémy a, a databázy s middleverom, ktorý je potom už PHP a s frontendami, ktoré sú nejaká kombinácia PHP a JavaScriptu. Uh-huh. A je tam aj nejaký presah na tie ďalšie trhy? Mimo, mimo tej uh, strednej Európy? Hej, a nás sa napríklad tento rok podarilo spraviť taká vec, že, že virtuálne servery, ktoré uh, bežia v Active24, tak dneska vlastne bežia z OpenStacku, ktorý je pôvodne z WebSupportu, čiže je to taký náš spoločný CEO OpenStack. Uh-huh. A vlastne potrebovali sme v Active24 náhradiť takúto užívajúcu platformu na, na takých starších kontajneroch OpenVZ. A prišla nám hod, že, že je to taký super upgrade a aj super možnosť spolupráce, že využiť už jednu, myslím si, že štandardnú platformu vo svete open source. Uh-huh. A potom pracujem vlastne na integrácii jednej švedskej firmy na, na našu platformu. Uh-huh. Čo je taký presak zase do smerom k našim kolegom v Škandinávii. A, a dá sa teda vlastne zobrať slovenské alebo stredovské riešenie a 
plácnu, že na ten švédsky trh a všetko je cool a super. Hey, a nie je to úplne také jednoduché. Ako som spomínal, jedna tá, tá infraštruktúra sa regionit, pretože vlastne my sa pozeráme na to, že ten... to, kde prevádzkujeme hostingy, sa dá zabaliť do jedného reku, kde vieme umiestniť nejaké množstvo stránok. Máme vlastne druhú architektúru pre maily, ktorá sa mailunit, ale znova je to vlastne rovnaký koncept, že je to jeden rek. A áno, to vieme umiestniť, že v podstate kdekoľvek. My sme s tým začali na tom pracovať vlastne predtým, ako sa WebSupport stal súčasťou Lupiagru, pretože sme mali vlastné potreby, že, že akým spôsobom budeme vedieť škálovať naše služby. Že tá myšlienka je za tým, že, že čo musíme spraviť, aby sme vedeli robiť 10 krát toľko služieb, ako dnes máme, 10 krát toľko zákazníkov, 10 krát toľko domen. A chceli sme ísť do sveta. Uh-huh. Mali sme aj nejaké technické challenge a dôvody, prečo sme sa rozhodli pre tento koncept. A ten koncept vlastne funguje veľmi dobre v rámci Lupia Group. Uh-huh. A, takže stáme infraštruktúru v Švédsku. Ale nie je to úplne tak, že by to bolo, že zo dňa na deň sme sa rozhodli, že to tam nainštalujeme pár serverov. Uh-huh. Je za tým vlastne kopec práce, čo sa týka možno, že fakturácie. Švédsko je predsa len iná krajina so svojimi nuansami, čo sa týka nejakých že, účtovných povinností, daňových povinností. Už len švédsky jazyk do celého systému. A máme tam vlastne aj iných domenových vendorov, čiže my sami neregistrujeme. Takto, niektoré domeny registrujeme sami od národných registrátorov, ale napríklad WebSupport nemal podporu pre IIS, čo je švédsky národný register. Uh-huh. Predtým sme neboli v Švédsku, čiže potrebovali sme dorobiť, uh-huh. a, dorobiť vlastne podporu pre švédskeho registrátora. A potom sme vlastne získali aj od švédskych kolegov feedback, že, že niektoré veci sú super, niektoré veci by sa dali spraviť lepšie. Takže aj vlastne ten webadmin, s ktorým zákazníci pracujú, získava trošku aj inú tvár vďaka feedbacku zo sveta. Uh-huh. A... Ja častokrát výdam také, že, že je to len PHP, čo, čo je na tom ťažké. Tak, čo je ťažké na tom robiť PHP hosting? A bezpečnosť je podľa mňa prvá taká vec, čo je, čo je náročná. PHP má svoju históriu, kedy bezpečnosť nebola úplne prvorada. A tým, že my vlastne poskytujeme platformu pre klientov, na ktorej prevádzkujú svoje aplikácie. My vlastne nevieme, aký kód bude bežať na našich serveroch, to je, to je na klientoch. A potom sú tu rôzne útoky, kedy vlastne klienti nevedia, že, že ich aplikácie alebo weby boli nápadnuté a, a potom sa snažia robiť šarapatu na infraštruktúre ďalej. Alebo sú tu rovno, že cieľené útoky, čiže hľadáme vždy balans medzi tým, že čo môžeme dovoliť klientom na tej platforme robiť, aby to bolo čo najviac otvorené, ale zároveň, aby to bolo čo najviac bezpečné medzi klientov samých sebou, ale aj aby sme ich ochránili pred útokmi zvonka. Uh-huh. Plus je tá škála. My dneska hostujeme tých 200 tisíc domen, ale horné desiatky tisíc a možno aj 100 tisíc hostingov. Čiže už len tá samotná škála, že ako prevádzkovať také množstvo webov stabilne, rýchlo a efektívne pre klientov je challenge. Uh-huh. A nie je to teda len hosting, ale ty si takisto z toho niečo už uh, načrtol, že sú tam aj mailové služby, uh-huh. databázové služby. Uh, ako sa dá toto škálovať? To je dobrá otázka. <laughs> <laughs> asi stráviť na tým pol dňa, ale 
V jednoduchosti je to, že, že od nejakého počtu si treba zvoliť správnu architektúru, ktorá, ktorá je navrhnutá na dobré škálovanie. Myslím, že nám sa to podarilo si zvoliť niekedy okolo 15. 16. roku, keď sme vlastne prechádzali na iný spôsob škálovania serverov, ale aj celej infraštruktúry. A vieme to škálovať, takže ja v podstate dneska ani neviem presne, koľko je web serverov. Myslím, že fyzických web serverov máme 120. Uh-huh. Ale či je 115 alebo 130, som si akože není úplne istý. A to je na druhej strane strašne pekné, pretože ja to nepotrebujem vedieť. Uh-huh. A vlastne takmer nikto to nepotrebuje vedieť. Že pre nás je to dôležité možno z tých prevádzkových dôvodov, že, že vedieť, koľko rekov to zaberá ako sú presne umiestnené tie servery v dátovom centre, ale keď potrebujeme pridať ďalších 10 serverov, tak je to proste že plus 10. Hej, že mm. už, už nerieši, že, že ako sú presne správne, oni sú jednoliatá masa. Mm-hmm. To isté databázové servery, a keď ten koncept dostatočne zaabstrahuješ, tak napríklad aj mailové servery. Mm-hmm. Že oni sú všetky úplne, úplne totožné. Mm-hmm. A keďže ťa nezaujíma ten počet tých serverov, Aj tak musí mať veľmi automatizovaný ten deployment. Že ako funguje toto? Vieš čo, používame dva také hlavné nástroje na deployment. Používame MAS od Canonicalu na inštaláciu fyzického železa a celú infraštruktúru spravujeme s Outstackom. A tam je všetko. Čiže ten deployment je relatívne rýchly a, a zabezpečuje nám to, že tie servery sú vlastne jednoliaté. Vlastne uplatňuje sa ten princíp pets versus cattle. Uh-huh. Čiže nechcem, aby to boli domáci mazličkovia a každý, alebo teda domáce zvieratka a každý je unikátny, ale sú to proste dobytok uh-huh. v preklade. Čiže tie serve sú, ako, ako som spomínal, proste jednoliatá masa. Jeden uh-huh. ako druhý. A veľa takých služieb pri tom hostingu by som povedal, že taký je doplnkový nejaký uh-huh. autoinštalátor skenery malvéru a podobné veci. Ako je náročné toto integrovať vlastne udržiavať to paralelne s tým, s tým kórom, ktorý tam je? My vlastne na niektoré služby využijeme že komerčný software, čo sa týka napríklad že antispamov, antivírov. Sú to normálne Linuxové nástroje od, od tretich strán. A myslím, že to je verejne aj známe, že používame Assets, ktorý, ktorý nám veľmi, veľmi pomáha v boji napríklad s antivírmi. A on vlastne využíva nejaké štandardné integrácie napríklad do, do Postfixu, ktorý používame ako jeden uh, softveru v tom Mailsteku. Postfix má svoje miltre, čiže do nejakého miltra, do nejakej pračky to nazvime, do toho esetu sa pošla e-mail a eset vráti, či je to spam alebo nie. My mu pridáme hlavičku, či je to spam alebo nie. Uh-huh. A čiže tá integrácia niektorých týchto nástrojov celku jednoduchá, pretože využívajú nejaké štandardy v rámci toho open source sveta a dobre sa integrujú. A niektoré iné nástroje využívajú REST API, ktoré sú custom a my ich integrujeme uh-huh. pre klientov. A vlastne snažíme sa tam pridať tú, tú, tú zjednodušenú abstrakciu. Z pohľadu toho open source sveta, tak aké sú te, tie zaujímavé túly, nástroje, projekty, ktoré, ktoré Používame. Hej, a my vlastne používame že, že Ubuntu Linux uh-huh. a snažíme sa održať, že v čo najštandardnejšej verzii. Uh-huh. Neúplne nám to ide vždy. A používame ZFS file system, ktorý je vlastne od poslanej LTS verzie Ubuntu priamo Ubuntu. Predtým to boli vlastne zvlášť balíčky od 
Či už myslím, neskôr boli v Canonical repozitároch, ale vždycky to bolo niečo extra. Ale používame na niektorých systémoch aj že custom verzie ZFS, či už kvôli nejakým pečom, alebo proste chceme byť bližšie k upstreamu, ako, je, ako sú samotné balíčky Canonicalu. Používam vlastne štandardný LAMPSTEC, čiže Apache MySQL PHP. Máme, vlastné, máme vlastný modul, alebo vlastné moduly dokonca v Apache niekoľko. Máme vlastný modul v PHP, ktorý mm-hmm. si maintainujeme. A možno to PHP je také zaujímavé, lebo to je projekt, ktorý má na našom GitHub že najviac jezdičiek. Myslím, že je to v niekoľkých stovkách. Je to vlastne modul na komunikáciu PHP s Memcache. Mm-hmm. Nie Memcache D, ale Memcache ktorý sme tak nechcene dostali do opatery, lebo zostal opustený a my sme ho uh-huh. používali a mali sme ho veľmi radi. Tak sme mu vlastne kedysi spravili s kolegami, alebo kolegovia spravili. Ja, ja sa iba hrám na maintainera na GitHub, ale, ale tú primárnu prácu robia aj iní kolegovia. A spravili sme port do PHP 7. A, a potom ja som sa zapojil do vlastne PHP komunity a spomínal som im, že, že vlastne existuje port do PHP 7, len nie v tej oficiálnej verzii a po dlhšom čase sa mi podarilo dopísať bývalému maintainerovi, ktorý mi povedal, že jasne, to sú kľúče od miešačky, kľudne si to vydávajte, však vám to funguje. Uh-huh. Takže som sa stal tak nechcene maintainerom tejto extenžny uh-huh. a teraz vydávam nové verzie, ktoré kolegovia, kolegovia maintainujú. Čiže dnes máme aj uh, tento modul pre PHP 8, uh-huh. ktorý vlastne port sa znova robil vo web supporte za pomoci aj vlastne nášho bývalého kolegu, ktorý, ktorý sa na to podujal. Uh-huh. Je tu C-čkový kód uh-huh. a nie je to úplne ľahká práca. A využívame ho vlastne v dennodennej prevádzke uh-huh. služe pre klientov. Čiže WebSupport aj prispieva? Áno, áno. Vždycky vlastne my, keď niečo zmeníme v tých open source nástrojoch, tak sa snažíme to dostať do upstreamu. Či už to, keď si sa ma spýtal vlastne, že aké open source nástroje použijeme, použijeme uh-huh. OpenStack, uh-huh. Čo je obrovský, obrovský balík uh, toolov, ktoré vytvoria vlastne cloudovú platformu. Uh, keď nenájdeme vlastne nejaké bugy alebo spravíme nejaké zlepšenia, tak sa snažíme ich dostať do upstreamu. A... Jednak je to preto, aby sa nám to v budúcnosti ľahšie správovalo. Akože ne, nebudem klamať, je to veľa jednoduchšie, keď človek si nemusí pečovať vlastnými pečmi uh, open source nástroje pri upgradech. Ale je to aj taký, že, že podľa mňa tak má fungovať open source svet, keď niečo opravím na to k dispozícii ostatným. Uh-huh. Alebo keď niečo nové spravím. Verím, že sa nám podarí udržať táto kultúra a budeme ďalej prispievať tam, kde môžeme. Uh-huh. A nie je to len ten softwarový svet vlastne na takejto škále už musí mať nejakým spôsobom odladený asi aj hardware otestovaný hey. sieť že toto, toto ako prebieha, že prešlo to nejakou evolúciou alebo Hej. dá sa to setupovať na čokoľvek. Alebo... Jasné. A vlastne tú platformu, ktorú som spomínal pre hostingy a maily, ale týka sa to aj cloudu, ona v podstate pobeží na čomkoľvek, že my nie sme nejak odkazaní na nejakú konkrétnu značku serverov. Aj takmer to môžu byť, že ľubovoľné servere. Ide mm-hmm. o to, že ako tam chce človek nejakú redundanciu diskov, koľko tam chce nejaký pomer potom tej diskovej kapacity gramke k CPUčkám. To záleží vlastne aj od workloadu, aký typ záťaže tam, tam prevádzkujeme. A my sme doiterovali a používame že Dell hardware, pretože sa nám osvedčil. A 
A máme s nimi že super spoluprácu, aj čo sa týka že supportu a riešenia nejakých problémov priamo, priamo na úrovni hardwareu. A je to také, že iterácie. My sme aj historicky používali fuá, ešte cez Sun Microsystems, uh-huh. HP nejaké servery, Supermicro, potom aj rôzne nejaké také, čo sme proste len poskúšali, že sa nám to úplne nepáčilo. Čiže to je hardware, ako fyzické železo, teda prevažne to beží na, alebo prevažne, drive väčšine už to beží na deloch. K networkingu, my sme vlastne niekedy okolo 2017, ak sa správne spomínam, robili taký, že výrazný upgrade siete, pretože nám nestačil ten dizajn siete, aký sme mali predtým spravený, jednakže kapacitne. Takže že reálne napríklad, že došli porty v korsvičoch, ale to bol ten že najmenší problém. Ale nemali sme správnu tú topológiu tak, aby vyhovovala tomu rastu v najbližších rokoch a aj reálne, že bandwidthu medzi rekmi. Takže vtedy sme vlastne došli do siete, kedy máme nejaké edge routere, core routere, distribution layer, topov reky. A vždy je to zdvojené v nejakom... Nie stacku, del, použijeme znova Dell networking, lebo sa nám osvedčil. A ten má na to svoju technológiu virtual uh, PLT, virtual link tracking, ktorá vlastne zabezpečuje, že keď vypadne jeden z tých dvoch switchov, tak vlastne beží všetko ďalej. Ale nie je to taký ten klasický stack, no to je asi zase na separátnu debatu, prečo sme sa takto rozhodli. A, a to sme spravili. Vlastne odtedy máme nejaký že referenčný dizajn, ktorý používame znova v rekoch. Mm-hmm. Z pohľadu nejakej operatívy v tom dátovom centre treba tam chodiť denne, alebo, Vieš, alebo šlape to jak hodinky. <laughs> tak je to hardware, on sa občas pokazí. Najčastejšie však my chodíme do toho dátového centra pridávať železo a, a potom riešiť nejaké servisné zásahy. Mm-hmm. A, ale nie je to, že by sme tam chodili denne. Alebo snažíme sa, aby to nebolo, že by sme tam chodili denne. Uh-huh. A ty už si to načrtol, že časť vlastne z toho je open source, časť komerčná. A asi veľa si toho robíme sami, kodíme Hej. sami. A prečo? Lebo vlastne nie si vieš kúpiť čokoľvek. Vieš si kúpiť control panel, vieš si kúpiť virtualizáciu, Hej. vieš si to jak Lego vyskladať. Prečo sa tu vlastne niečo interdefíví? <laughs> Lebo si myslím, že to vieme robiť lepšie, ako sú komerčné nástroje dostupné na, na trhu. Že naozaj píšli na, na náš control panel, ako vyzerá, ako funguje. Myslím si, že je oveľa lepšie, ako to proste, čo je nejaké off-the-shelf riešenie. Máme aj nejaké že špeciálne požiadavky na, na my to máme, že middleware, ale nazvime to, že back office, čiže nejakú prácu s tými domenovými vendormi, fakturáciami, spracovanie požiadaviek klientov, objednávok. Aj keby, že použijeme nejaké komerčné riešenie, tak by sme si myslím museli veľmi, veľmi veľa vecí tam, či už sa z nejaké moduly dokodiť alebo customizovať. A pri tej infraštruktúrnej vrstve a tam si myslím, že sme prešli viacerými iteráciami, ako to robiť, že, že ako som spomínal, rýchlo pre klientov, stabilne a aj relatívne efektívne. A došli sme do dizajnu, s ktorým ja som že veľmi, veľmi spokojný a tu veľká ďaká patrí celému týmu kolegov za tie roky, ktorí na tom makali. A že funguje to, si myslím, veľmi, veľmi dobre. Uh-huh. A... Čiže myslím si znova, že to vieme robiť lepšie, ako, ako sú komerčné riešenia na hosting. Uh-huh. Myslím si, že výrazne lepšie. Čo si môžem predstaviť pod tým pojmom stabilne? A, jednak je to, že na vlastne vzdialenom hostingu, tým, že je to zo slova vzdielaný, 
je taký základný, základný problém, s ktorým sa stretávajú vlastne adminy pri prevádzke, že jeden klient by mohol teoreticky preťažiť ten server. Hej. Tomu sa chceme vyvarovať, pretože potom by vlastne ďalším klientom nešli služby alebo by im išli pomalšie. A znova tam hľadáme nejakú že mieru, že čo môžeme dohľadiť a čo môžeme obmedziť. Čiže je to nejak, nejaká že, že bezpečnostná politika a performance politika daných produktov, ale aj už konkrétna, že implementácia na tých serveroch. Hej. Čiže my vlastne nedovolíme jednému klientovi vyťažiť jeden server, ani, ani dvom. A... Čiže a... nešťastný bude len jeden klient. Nešťastný bude jeden klient, keď vlastne prekročí nejaké verejne garantované limity a dosiahne proste strop toho, koľko workrov v princípe v PHP môže mať napríklad. V danom, danom balíčku je to aj znova, že produktová otázka potom, ale je to aj prevádzková otázka. A čo sa týka, že, že stabilne, my vlastne hosting prevádzkujeme na jednoučkových serveroch, čiže klas, no, klasických serveroch, a, ktoré majú nejakú redundanciu diskov, lebo to je tá komponenta, ktorá sa najčastejšie kází v tých diskoch. A máme vlastne vypracovanú nejakú metodiku disaster recovery, kedy ten server by zhorel, alebo sa mu niečo že nešťastné stalo. Či už nejaké že obnovy zo snapshotov, alebo aj máme taký princíp, že keď napríklad zhorí základ doska, tak máme spare šasy, ktoré je predkonfigurované, kde stačí, že fyzicky predsvaknú disky. Uh-huh. Ten server nabutuje do plne produkčného stavu do niekoľkých desiatok sekúnd. Čiže ten downtime je tam že krátky aj v prípade nejakého že, že veľmi veľkého disasteru. A je, to, je to iné v kontraste napríklad s takými riešeniami ako veľkých diskových polí. Kedy oni možno sú plne redundantné až do momentu, kým sa nestane niečo, kedy sa to diskové pole láhlo, láhne a nemalo by sa to stať. Ale potom nejde, že pár sto webov, ale nejde uh-huh. desiatky tisíc webov. Čiže vlastne osvedčilo sa držať tých zákazníkov v nejakých malých skupinách. Tak. Uh-huh. Jasné. A... Kam myslíš, že, lebo nie si v tom svete hostingu proste, že rok, dva, Hej. tri, že, že kam myslíš, že sa posunul? Vieš čo, samotný ten hosting, ako tá core služba je podľa mňa veľmi podobná, ako bola v minulosti. Možno sa zmenia nejaké že deployment procedúry. Dneska vlastne, keď si človek chce rozprávať, že Laravel appku, tak má kopec podporných nástrojov mm-hmm. okolo a to vlastne podporuje aj náš shared hosting, čiže aby tá inštalácia alebo deployment bol jednoduchý pre klientov, ale je tu aj celý ten trend vlastne kontajnerov Dockeru, no dneska už myslím, že skôr Kubernetes. Uh-huh. A, čiže myslím si, že tým smerom sa to bude posúvať. Ale uvidíme kedy, lebo tie nástroje nie sú primárne určené pre, pre zdieľaný hosting. Uh-huh. A... Vieš, čo sa deje v Európe, vieš, čo sa deje vo svete? Že čím si myslíš, že je tento stereoeurópsky hosting taký špecifický? Alebo vidíš tam vlastne nejaké odlišnosti? Mm. Z pohľadu klienta ja mám služby aj rôznych hostingových, zahraničných či amerických, alebo tu na v Európe. A ono je to, že hosting. On zase nie je nejaký veľmi iný, či si, či si kúpim od firmy zo Silicon Valley, ktorá prevádzkuje shared hosting službu, alebo si ju kúpim u nás vo websaporte, tak vo finále je to, že shared hosting. Uh-huh. So svojimi nejakými drobnými uh, nuansami to nazvime. Je to možno aj spôsob, že infraštruktúry, na ktorej, na ktorej beží, alebo nejakými limitmi. A vo finále na tom WordPresse, že, že beží PHP MySQL aplikácia, že, že beží ten WordPress. Uh-huh. 
alebo to môže byť, že custom board press hosting, ale tam nie je tam niečo nejaké, že, že špeciálne si myslím. Uh-huh. Z pohľadu nejakých, ja neviem, DDoS útokov, tej stability, Hej. že tie firmy sa asi tiež vyvíjajú, posúvajú. Jasné. A vlastne rôzne firmy k tomu majú rôzne prístupy. A tie DDoS útoky sú dnes že, že dosť veľký problém. Nielenže pre hostingovky, ale všeobecne na internete. Si človek si vie kúpiť obrovský DDoS za relatívne maličké množstvo peňazí uh-huh. a vie s tým narobiť kopec starostí a vrások ľuďom. A, čiže s tým sa asi vysporiadáva každý. Mm. A či je tam niečo rozdielne? No z tej samotnej službe vzdialeného hostingu si myslím, že až tak nie. Viem si predstaviť pár zaujímavých inovácií a verím, mm-hmm. že sa na nich budúci rok podarí, podarí dokončiť a dať von. Ale to si asi nechám niekedy na budúci rok. Dobre. Ale pre mňa je ešte, že prepáč, že zaujímavé, že možno tie, tie služby okolo toho hostingu. Mm-hmm. Hej, že, že my sa snažíme klientom zjednodušovať... E- si, z koľkých, alebo aké domeny si môžu kúpiť. Dnes máme, neviem, už koľko stoviek koncových veľa, k dispozícii. Veľa, veľa. A to je podľa, že super. Máme tam rôzne služby, ako napríklad nástroj na podporu SEO. Uh-huh. Čo nie je priamo, že, že hostingový nástroj, ale je to niečo, čo pomáha klientom byť vlastne úspešný na internete. Uh-huh. A v tom sa tie hostingovky líšia, že koľko, koľko nástrojov a možností dávajú svojim zákazníkom. Uh-huh. ako úspieť alebo byť efektívnejší. Uh-huh. Z pohľadu a, programátora je PHPčko moderný jazyk? Je to uh-huh. jazyk do tejto doby? Fú, to je taká otázka na dobrý flame. <laughs> 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 že ja mám PHPčko rád, ja som v tom jazyku, že, že osobne si myslím, že veľmi efektívny a ten jazyk sa tiež sam vyvíja, až pár dní dozadu nám vyšlo PHP 8, ktorý má veľmi veľa, veľmi zaujímavých noviniek, ktoré sú podľa že super. A niektoré sú inšpirované inými jazykmi, ktoré si prešli možno nejakou inou historickou cestou. A viem, že niektorí ľudia naozaj nemajú radi PHP, lebo v niektorých veciach nie je úplne konzistentné, či už to názvy funkcií, ktoré z nejakých historických dôvodov sú tak, ako sú a je, je ťažké to zmeniť. A podľa mňa je to, že, že fajn jazyk. Že jazyk je nástroj na spravenie niečoho. Čiže... Keď komu to vyhovuje, tak je to fajn, komu nie, tak sú tu stovky iných jazykov a frameworkov uh-huh. k dispozícii. Ja mám pocit, že, že PHP chytilo taký dých že s tým, že vlastne každú chvíľku tu máme novú zaujímavú verziu, takže sa to výrazne posúva, ale potom je tu tá realita. A tá Hej. realita je, že, že veľa si toho kódu ešte zostáva na starých Hej. verziách. Toto ak, akým spôsobom funguje, alebo že ako toto ste schopní handlovať, lebo z PHP 5 sme sa rozlúčili <laughs> veľmi, veľmi dávno, ale... <laughs> no je, je to ako, že, že z pohľadu prevádzky systému je to, že veľký challenge, pretože tie klientské aplikácie niektoré proste nefungujú na novom PHP a častokrát ten programátor alebo firma už možno sa ani nevenuje, nevenuje tomu biznisu a, a možno úprava toho softveru je proste zložitá. A, takže, takže v tomto je to taký, že naozaj challenge a tá jedna vlastne z tých, archite- alebo z tých infraštruktúrnych vecí, ktoré sme riešili, je, že ako dobre vedľa seba prevádzkovať rôzne verzie PHP, pretože napríklad rôzne verzie PHP vyžadujú rôzne verzie distribúcií. 
aby vôbec išli skompilovať. A potom, ako ich zabezpečiť. A pretože chceš... Alebo napríklad poviem ešte iný príklad, že, že vec, s ktorou sme sa stretli, že keď chceš mať staré PHP a potrebuješ starý alebo starší Linux, tak on nemusí úplne nabehnúť na najnovšom železe. Uh-huh. Alebo ti napríklad nerozpozná nejaký kus hardware, napríklad sieťovú kartu. Uh-huh. Čo je trocha blbé, hej. Uh-huh. Keďže chceš prevádzkať uh-huh. služby na internete a nejde ti si. A čiže my sme si vlastne vyvinuli nejaký vlastný spôsob, ako prevádzkujeme kontajnery a v nich prevádzkujeme PHP verzie. Z... Nepoužijeme Docker, použijeme čisté LXC alebo LXD, to, či sa pojme o databázach alebo weboch. A používame aj vlastne komerčne vyvinuté peče na staré PHP verzie, lebo existujú spoločnosti na svete, ktoré sa tomuto venujú. Čiže dnes sú firmy, ktoré nám vlastne dávajú security peče napríklad na PHP P3, ktoré sú backportované alebo custom vyvinuté. A máme strašne šikovných kolegov, ktorí sa radi pozrú aj do útro PHP a občas tam tiež backportnú nejaký peč. Uh-huh. Čiže máme tiež nejaké vlastné peče. Ale keďže tie verzie sa nevyvíjajú, tak moc není kam kontribuovať. Uh-huh. Oni napríklad už ani nie sú na GitHub oficiálne. Uh-huh. Čiže s týmto trávime nenulové množstvo času, aby sme aj boli aj vlastne efektívni, ale zároveň sme zabezpečili nejaký komfort pre klientov aj čo sa týka bezpečnosti. Uh-huh. Ty už si nám presradil, že na čo si tak pyšný a čo ťa teda teší Hej. a že je to teda ten náš web admin po všetkých stránkach. A je niečo, čo by si, čo ťa teší menej alebo čo by si povedal, že toto potrebujeme v blízkej dobe zmeniť alebo robiť inak? A ja by som povedal, že ja som ešte veľmi píšený na ten tým, ktorý tu máme. Že to, to není, že, že ja by som mal na tom nejaké zásluhy. Oni na to majú zásluhy. Ja sa len snažím pomáhať, aby boli dobrý a efektívny v tom, čo robia. Čiže ten webadmin je len výsledok alebo tá infraštruktúra za tým, čo som spomínal. Že to je len výsledok práce väčšieho množstva ľudí. A keď sa pýta, že na čo som takže menej hrdý... Fú, a rozmýšľam teraz. Ťažká, veľmi ťažká otázka. A vidím stále rezervy napríklad v automatizácii, v testovaní... A pretože my máme ako firma históriu, aj, aj kód má nejakú históriu. Je ľahké stať veci na Greenfielde, mm-hmm. ale vlastne istou cestou evolúcie, zábehu, s tým, že nám pribúdajú aj zákazníci a, a rozširujeme sa vlastne v rámci, v rámci skupiny. A to je, to je akože veľký challenge, že, že udržať si tú kvalitu. Mm-hmm. Posúvať ju ďalej, čo udržať. Mm-hmm. Dá sa vlastne toto od niekoho opisovať, alebo musí si tie cestičky no. sám vyšlapať, alebo ako je toto vlastne funguje? Tak ja sa snažím že veľa učiť od, od slovenských, ale aj zahraničných firiem, že snažím sa nabrať múdrosti. Že vo svojej podstate my sme, že softverová firma so všetkými plusmi a mínusami, čiže knížiek o tom, ako robiť sásové firmy a týmy a IT týmy je myslím, že veľa a z nich sa snažím inšpirovať. Mm-hmm. A my sme, že v podstate sásová firma, ktorá si robí aj infraštruktúru. A to je zase taká, že druhá vec, že ako, ako robiť infraštruktúru vo veľkej škále a tam sa snažím sa inšpirovať aj poviem, že Google a Facebookom, ale dodám, že my nie sme Google a Facebook. Hej. Čiže niektoré tie princípy, ktoré 
ktoré sú popísané na blogoch, ktoré vyzerajú super, tak oni fungujú od nejakej škály a my uh-huh. v tej škále proste nie sme. Čiže treba si z toho aj rozumne povyberať, čo dáva zmysel a, a čo nedáva zmysel. Uh-huh. Takže snažím sa zbierať informácie, kade sa dá. Uh-huh. Vlastne každý deň príde nejaký nový tú, nejaká nová uh-huh. vychytávka a je to také lákavé si uľahčiť <laughs> život, integrovať to. A ako vlastne pristupujete k tomu, to, že čo integrovať alebo že čo pridať do toho steku, Hej. aby to ďalej fungovalo. Ešte máme o tom niekedy, že siaho dlhé diskusie. A tie nové túly sú super, ale treba k ním byť možno aj taký, že nechcem povedať, že opatrný, to možno nie, ale tak treba si byť vedomý, že niektoré tie túly dneska vzniknú a okolo nich hajba za týždeň, o nich nikto nevie a niektoré proste chytia nechcem povedať, že nejakú vlnu, ale proste riešia nejaký, že veľký pain point. Uh-huh. A treba zvážiť, že keď je vhodné ich znova nasadiť. Že, že my sme napríklad 4-3 roky dozadu, už si presne nepamätám, ale takúže dlhú diskusiu, či používať Docker Swarm alebo Kubernetes. A vtedy Kubernetes bol akože úplne niekde inde, ako bol dnes. Aj to bolo nejaké verzi, že ja neviem, 0.3 alebo 0.4, ja už si nepamätám. A veľmi veľa vecí, ktoré tam dneska sú a dnes sú vyriešené, vtedy proste neboli. Uh-huh. A keď sme sa pozerali na, tú, na to, že čo my vlastne potrebujeme riešiť, aký je ten samotný problém, ktorý potrebuje vyriešiť, tak nám prišiel do Svarma ako lepšie riešenie. Či by som sa tak dneska rozhodol, uh-huh. neviem úplne povedať. Asi, asi skôr nie, ale spravíme to rozhodnutie a ono nám ten nástroj zase, že plní to, čo potrebujeme. Hej. Uh-huh. Že, že potom je to aj taký balans medzi tým, že, že je to super, že je to nový tu a proste pomedol to na druhej strane, že, aký, že, že spravíme ten krok dozadu, že aký je vlastne ten problém, ktorý dneska riešime. A ja sa na to tak pozerám vždycky, že keď sa budem sám sa pýtať za 5 rokov, či som robil dobré rozhodnutie, tak či sa pochválim, alebo budem, že mm. asi sa úplne nebudem spokojný, tak to je taký, že, že zaujímavý, zaujímavé mentálne cvičenie. Mm-hmm. Super, Takže super. je to taký, taký mm-hmm. balans. Mm-hmm. Super. A posledné rýchle otázky za mňa. Kedy si naposledy programu alebo niečo inštaloval na servery? <laughs> Asi v sobotu? Ešte inštaloval som si na svoj server PHP 8 a chcel som si tam rozbehať svoju Laravel appku, ktorá je v Laraveli 8 a skúsiť už že na PHP 8 a chcel som sa pohrať s tými novými časným time kompilátormi. Ale vyfejl som na tom, že niektoré moduly proste neviežia na PHP 8 a dostal som veľmi škaredý warning, tak som si povedal, že počkám. Mhm. Ale teda už som sa pohral s tými novinkami, ktoré tam sú. A kedy som niečo programoval, asi cez víkend. Ja vlastne s jedným mojim kamarátom sme chceli do LXD kontajnerov dostať Chaosom uh-huh. A zistovali sme, prečo to nefunguje, takže som sa hrabal v Kubernetes drojakoch a v Go. Takže drží sa up to date uh, takto, že stále sa niečo hráme. Že hej, snažím nie, sa. Nie už len, že manažeri sa. Nie, 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 že... že... Viem sa stále prihlásiť na server a super, super. praviť nejaké veci. A posledná bonusová otázka. Bez akej apky alebo tool si nevieš predstaviť deň? Bez akej apky alebo tool? Ja si neviem predstaviť deň bez akože Macu. Uh-huh. Že to je môj default nástroj alebo celý ekosystém, ktorý používam na prácu už 12 rokov. Predtým som mal na desktope Linuxy. Uh-huh. Čo znova dobrý námen na Flamework. <laughs> a... 
Ale ja som v tom, že strašne efektívny. Mm-hmm. A neviem si predstaviť teraz, že by som pracoval že, že vo Windowse. Že viem mm-hmm. si to asi predstaviť, ale úplne ma neteší tá predstava. Mm-hmm. Díky moc Tomáš. Máme tu ešte otázky Jasne. od divákov a je ich tu celkom dosť, tak poďme na to. Uh, ahoj Tomáš, robili ste testy just in time pre PHP 8. Budem si ho benefitovať aj ja na web hostingu? Fúha, uh, asi ešte nie. <laughs> Myslím si, že sme to akože netestovali, aký je tam že performance benefit. Uh-huh. A môžem povedať, že je tam veľmi málo webov. Čiže ak máte chuť, tak to prosím vyskúšajte aj nám dajte feedback, jak to beží. Uh-huh. Čiže k tomu sa ešte musíme dostať. Uh-huh. Uh... Čo je najťažšie na práci CTO? Najťažšie na práci? A... Vieš čo, pre mňa osobne asi prekladať tie technické veci netechnickým ľuďom v rámci, v rámci firmy. Ale aj nielen firmy. Uh-huh. A... Ja som že, že stále v srdci programátor, geek, uh-huh. a admin. A niekedy si ujdem do toho a potom na mňa ľudia pozerajú, že čo im to je rozpráva. Mm-hmm. <laughs> že sa strátili pri druhom slove. Takže na to si musím dávať pozor a aj sa to vlastne naučiť vysvetľovať, že ťažké zložité témy a nie až tak technickým mm. ľuďom. A vlastne potom aj, aj opačne robiť to, to, to proxy, že áno, z biznisu áno. do hey, hey, hey. technického. Mm-hmm. Presne tak. A... To je, to je zaujímavé. A mňa zase aj baví ten biznis, že ja nie som proste len že, že čisto IT človek. Uh-huh. Renesančný človek. <laughs> A zmenila niečo zásadné v vašom fungovaní IT korona? Uh, no jasné, nie sme v jednom ofise. <laughs> Vieš, to, je, to bolo proste také, že šoková trošku terapia. My sme akože na to boli tak nachystení tým, že už sme boli vlastne čo rok a dva mesiace, alebo rok a mesiac v rámci Lupia Group. A už sme vlastne viac a viac kolaborovali s ľuďmi, ktorí nesedia priamo v ofise. Uh-huh. Čiže my sme, povedzme, že spravili už viacero krokov s tým, že nemusíme spolu sedieť. Ale stále, keď akože máme nejaké issue a chceš si ho nakresliť na whiteboard a teraz ten človek sedí proste 100 km od teba, tak akože není to úplne ľahké. A na druhej strane je to strašne super, lebo nám to podľa mňa zlepšuje tú, tú cross-organizačnú kolaboráciu. Všetci sú remote. Uh-huh. Koľko si denej na nejakých uh, videokoloch? Takže ja koľko uh-huh. som... Fua. Väčšinu času. Takže minimálne nie som. Moja manželka by ti asi vedela povedať, že koľko času telefonujem denne z domu. A snažím sa byť v kontakte s kolegami, vieš, aj, aj tu nás z Bratislavy, akože z web supportu, ale aj z Activus Čech, aj, aj z Maďarska, zo Švedska. Čiže ja som skoro stále na nejakom telefonáte. Uh-huh. Ďalšia otázka je, ako dopadlo beta testovanie Kubernetes hostingu? To možno aj ty sa vieš lepšie Môžem povedať. asi aj ja skorej povedať. Uh, áno, my sme, myslím si, že pred dvomi rokmi mali taký verejný beta test, skorej by som povedal, že kontajnerovej platformy, lebo nebolo to postavené na Kubernetes, ale bolo to práve na Docker Swarme. A dostali sme z toho, z môjho pohľadu, že zaujímavé informácie, pretože ten výsledok nás rozdelil na dve také vetvy, Jedna skupina zákazníkov by to chcela používať ako 
webhosting pre čokoľvek, že vlastne nezaujíma ich veľmi, čo beží na pozadí, že to musia nejakým spôsobom updateovať, ale chcú tam dať akýkoľvek kód v akomkoľvek jazyku. Čo z môjho pohľadu má veľmi blízko práve tomu manažovanému webhostingu. No a potom tá druhá časť bola skôr taká infraštruktúra alebo, alebo naozaj, že kontajnery ako služba a to znamená, že pristupovať k tomu Kubernetes a ako k službe cez apičko so všetkým, čo k tomu patrí a integrovať si to do nejakých služieb a stekov. Čiže my sme tie pohľady produktovo rozdeli na dve takéto vetvy a, a pracuje sa na tom, čo ďalej a ako z toho spraviť nejaký produkt a uviesť to na trh. A ak sa posunieme ďalej, tak určite budeme o tom, o tom informovať. Mal som svoju chvíľku slávy. <laughs> a mám ešte chvíľočku. Tak Jasne. ako vnímaš startup scénu na Slovensku, ako bývalý startup, startupista? A deje sa tu niečo technologicky zaujímavé? A vieš čo, ja som z toho popravde, že trošku viac aj mimo asi, ako by som chcel, lebo nestíham. A určite to vzniká, že kopec zaujímavých projektov. A ja strašne faním napríklad chánom z Exponej, že idú že americký sen. Mm-hmm. Držím palce, aby to dobre dopadlo. A viem, že sa tu vyrábajú aj mikročipy alebo dizajnujú. A to je pre mňa že, že zaujímavý biznis, že nikdy by som si nemyslel, že sa do toho niekto pustí na Slovensku. Máme tu aj biotech startupy, ktoré vyrábajú slovenské testy na koronu. Mm-hmm. Čo je pre mňa, že wow, že my robíme, že, nové, že hardcore vedú na Slovensku. Máme tu že strašne šikovných ľudí. Uh, takže tak. Uh, máme tu najväčší náš startup asset. Ten už mm-hmm. sa prerastol akékoľvek <laughs> metriky. Takže máme tu že strašne veľa šikovných ľudí. A, mm, som zvedavý, čo ešte príde. Uh-huh. A dúfam, že budem mať viacej času sa na to znova pozrieť. Mňa to, mňa to zaujíma z toho biznisového hľadiska. Uh-huh. Ten startupový svet je pre mňa že zaujímavý, ale žiaľ trošku som to mimo, ako by som chcel byť. Uh-huh. Uh, môžeš prosím priblížiť, aký seta používaš na Macu, čo sa týka skúšania a vývoja nových vecí. Virtuálky alebo Docker, alebo ako to riešiš? Nepožiadam uh, nič z toho na svojom Macu. Môj Mac je, že terminál k serverom a tam bežím, čo potrebujem. A čiže buď u nás v OpenStacku my vlastne máme nejaké že interné nody také na hrane, tak tam si spávnem VPS-ko alebo VPS-ka, kde, kde si potom už rozbehám, čo potrebujem. Alebo si na nejakom VPS-ku rozbehnem proste Docker, kde si niečo pustím, alebo ja mám správne nejaké svoje dev prostredie cez nejaké Nginx premenné, kde si vám vytvorím priečinok a mám z toho urobenú subdomenu na svojom serveriku a môžem si na ňu dať vlastne ľubovolnú PHP verziu. A potom mám, že veľmi oplaginované Visual Studio Code na remote prácu. Čiže mne vlastne na noťa sa nevieži nič uh-huh. takéto. Aj keď teda mám, popravde mám tam, že FreeBSD virtuálko teraz pustila. Uh-huh, uh-huh. No, tak sa mi nechcelo to OpenStacku ťahať imidže. A, a bežíme na nejakú službu u nás uh, BSDčka? Vieš čo, my nie, ale naši kolegovia v Švédsku bežia BSDčka uh-huh. a chcel som si jednu vec vyskúšať uh, a vidieť, že ako sa to zaspráva. Čiže uh-huh. správal som si virtuálku. Uh-huh. Zaujímavé. A bude nejaká prednáška na tému LXD, LXC? A neviem teraz, či je to myslené smerom k vám alebo smerom k nám a z pohľadu, z pohľadu eventu. A 
plánujete niečo viac hovoriť o tom, ako používame LXC? Mm, akože nemáme to zatiaľ v pláne, ale keď bude záujem, tak podľa mňa kolegovia radi porozprávajú o tom. Dobre, tak... Ja na to nie som úprimne, že najlepší odborník, <laughs> takže to asi slovo nechám zdatnejším v tej oblasti. Tak na skúne bombardujte a že chcete vedieť viac o LXC a LXC. A posledná otázka. Podporuje váš OpenStack Colocation naprieč asi strednou Európou? Alebo plánujete niečo také? Odpovede, že nie. Nepodporuje to, lebo sme na to nemali dôvod. A ani asi sa do toho nejdeme púšťať. A ten dôvod je taký, že no, my sme, že v Slovensku a Českom peeringu a latencia, že do Prahy je že 6 milisekúnd. Latencia do Budapešti je snad 4 a možno to ešte trošku skrešeme na obe strany. Do Srbska je, že trošku viacej, lebo nie sú tu že priame prepoje do peeringov. Čiže nie, lebo v tom nevidím akože nejaký veľký benefit. My sme v Európskej únii, teda okrem Srbska, ale a malo by byť, že jedno, kde tie dáta sú umiestnené. A je to, že, že strašný nárast komplexity v tom OpenStacku. Že, že mať viacero lokácií. Že to už asi ľahšie bude mať viacero OpenStackov, keby sme mali mať. Uh-huh. Čo je, že zase na zváženie. To je presne, keď som spomínal, ten dokáza na Kubernetes. Že keby máme robiť viacero OpenStackov, tak znova, či OpenStack má Federated OpenStack, kedy vlastne OpenStacky môžu fungovať pri sebe a zdieľať si nejaké informácie. Ale má aj možnosť mať vlastne rôzne lokality, tak ako má napríklad AWS. Ale má, je, všetky tie setupy majú že svoje pros a cons a je to že veľmi, veľmi komplikované. Uh-huh. Hlavne, keď sa to niečo pokazí. Uh-huh. Potom. Takže zatiaľ nie. Ale asi odpovede, že, že dlhodobo asi tiež nie. Uh-huh. Na to nebude nejaký že veľký dopyt a dôvod. Dobre. Díky moc Tomáš, že si si našiel čas. Ja držím palce v bojoch, čo sa týka budžetu plánovania a všetkých týchto vecí, ktorými teraz žiješ a určite sa tešíme teda na tie novinky, čo sa chystajú. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A, a pekný mil... večer. <laughs> a milí diváci, díky, že ste s nami vydržali až do konca. Toto boli posledné tohto ročné Tech Talks. Ja vám teda si dovolím popriať príjemné sviatky a Všetko dobré do toho budúceho roka a dúfame, že bude lepší, než bol tento. Majte sa krásne. Čaute. Ahojte, pekné sviatky ešte aj ja popravím.